0: FOTAKEST Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış. Merhaba, FOTAKEST'e hoş geldiniz. Kaan Kural'la birlikte sezonu açmıştık zaten <gülüyor> ön bakışlarla ama artık sahada gördüklerimiz üzerine de konuşabiliriz. NBA sezonu başladı. Ve biraz da hem her ne kadar daha ilk maçlar olsa da ilk iki günden dikkatimizi çeken maçlara değineceğiz. Hem de sezon tahminlerimizi yapacağız. Ee, sezon tahminlerini sonraya bırakalım istersen Olur Kan abi. abi ve maçlarla başlayalım. Açılış gecesinde Lakers Clippers maçı vardı. Ee, dün e, Philadelphia Boston oynadı. Orada da bazı dikkatimizi çeken konular var. Başka maçlara değinebiliriz. İstersen Los Angeles derbisiyle başlayalım. <gülüyor> ee, az önce de söylediğim gibi sonuçta ilk geceden daha 82 maçın sadece ilkinden çok fazla sonuç elbette çıkarmamak gerekiyor. Özellikle normal sezon olduğunu düşünürsek. Ama daha öncesinde de kağıt üzerinde belli olan ve sezona dair tahminlerimizde biraz böyle e, bahsedebildiğimiz bir takım şeyleri sahada da görmüş olduk hem Clippers tarafında hem de Lakers tarafında Clippers için tabi daha çok artılar olarak bunlar işlendi işte iyi bir savunma takımı artık çok iyi elit düzeye gelen bir savunma takımı olmaları bekleniyordu Kawhi Leonard ve Paul George'un da ekibe katılmasıyla ve Paul George'un sakatlığı nedeniyle oynayamamasına rağmen onun yokluğuna rağmen çok boğucu bir savunma takımına dönüşebildiğini gördük Clippers'ın bu sahnedeydi diğer taraftan Lakers'ın Clippers savunması tarafından boğulmasında Ekstra bir point guard'ın yokluğunun çok önemli olduğu ortaya çıktı. İşte Rajon Rondo sakatlığı nedeniyle oynayamadı ve LeBron James'in üzerindeki baskıyı pek kıramadılar. E, bu çok net ortadaydı. Lakers'ın, Clippers'ın görece zayıflığı olan 4-5 numaralara abanmasını yine gördük. Bütün bunlar yani sağdaydı ve biz de herhalde en çok bunları konuşabiliriz.
1: Ya sonuçta... Sezonda bir tane maçta her şey olabilir abi kötü başlarsın kötü gider ee, takmasın ama bu bir kere sıradan bir maç değil onu söylemek lazım yani derbilerin favorisi olmaz muhabbetinden öte yani şimdi bu iki takımda şampiyonun en önemli favorilerinden ikisi olarak başlıyor tabi aynı şehirde onları bu rekabeti arttırdığı gibi Clippers'ın özellikle amiyane tabiriyle ciddi bir kuyruk acısı var şeyde yani Lakers'a karşı. Çünkü yıllar yılı e, şehrin küçük kardeşi değil hani şehrin e, uyuşturucu bağımlısı kuzeni gibilerdi yani. Hmm. Hani hiçbir zaman saygı görmediler. Hatta e, sırf şehirde değil abi ligde e, uzun süre o kadar süre dipteler kaldılar ki şimdi yavaş yavaş hani toparlandık biz artık doğru düzgün bir camiayız diyorlar. Hatta Lakers'dan daha iyi yönetildiğini iddia ediyorlar ki bazı açıların haklı olabilirler. E, ve o şehirde bir kimlik edinmeye çalışıyorlar. Şimdi son yıllarda Lakers başarısız ve Clippers görece başarılı olduğu için bunu biraz sağlamış olsalar da şimdi ikisinin de şampiyonluk adayı olarak giriyor olması bambaşka bir dinamik yaratıyor her şeyden önce. Bir. İkincisi Kawhi Leonard çok konuşan, çok kendini öne çıkaran bir karakter olmadığı için çok belli etmese de Abi çok ciddi sportif hırsları ve çok ciddi sportif beklentiler olan bir oyuncu. Yani bunu gerek San Antonio'da San Antonio gibi bir ortamda sorun, sorun yaratarken yani mutsuz olarak ayrılarak gösterdi. Gerekse bu sene e, Lakers'ı bekletirken, e, Clippers'ın elini zorlayıp Oklahoma City'den Paul alırken aslında hani o sessiz sakin robot asker gibi görünen adamın aslında diğer taraftan ciddi ciddi kafasının içinde bir plan ve bir e, hedef olduğu daha çok daha net ortaya çıkıyor. Bunlardan biri de çok doğal olarak... Abi dünyanın en iyi oyuncusu ne doğrusu yani kazanmak temelli ama dünyanın en iyi oyuncusu olmak da çok önemli. Yani Lebron'un elinde olan unvanı o şeyi kemer almak istiyor artık yavaş yavaş. Ki e, bunu geçen sene kısmen başardı bile denebilir. O yüzden Lebron'a karşı da ekstra bir takım olarak da motive olacaklarını ki Nitekim e, kimseden korkusu olan bir karakter değil Kavay. Lebron dahil olmak istiyor. Çünkü Lebron mesela çoğu zaman oyuncular Lebron'un üstüne çok gitmek istemiyorlar. Yani Lebron'u kızdırmak ya da Lebron'la birebir kalmamak için Kavay'da hiç öyle bir şey yok ve bence maçla ilgili en önemli iki nokta birincisi Lakers'ın tercihi yani stratejik tercihi ikincisi de Kavay'ın durumuydu. Abi Kavay muazzam durumda. Ayakta kariyerinin kariyerin en iyi durumunda şu anda. Çünkü geçen sene evet şampiyon oldu şampiyon olduğu için de çok büyük övgüler aldı ama Kavay Philadelphia serisinden sonra %100'üyle oynamadı. Philadelphia serisinde %100'dü sonra işte o baldırındaki kas, iltihaplan, kas iltihaplanması biraz rahatsız ediyor gibi. Yani bacağını tam kullanamıyor gibiydi Kavay. Yüzde seksen ya doksanı ile sekseniyle yapamadı. O bile yetti ayrı konuda. Yüzde yüz değil. Abi Kavay çok formda ve çok iyi gelmiş sezona. Ha bu ne kadar sürer. Tabii ki sonsuza dek sürsün. Yani olayınlayabileceği kadar sürsün ama bomba gibiydi. Yani böyle vuruyorlar. Hiç denge kaybetmiyor falan. Acayip bir liderlik yapıyor. Ama takıma Mesela atıyorum Philadelphia serisinde Toronto'nun ihtiyacı olduğu gibi... ...babacım hani kimse bir şey yapmazken sürükleyecek bir gerek de duymadı. Gerekli yerde ağırlık koydu. 30 sayı attı zaten. Hani maçı kıracak yerleri de koydu. Ama diğer yerlerde de sahneyi Lou Williams-Montreza'la her ...ikilisine veya başka diğer oyuncuları terk etmekten de... E, ...ikinci daha arka bir role geçmekten de hiç gocunmadı. Yani bu kadar kısa sürede e, zaten var olan çatının yanına çok güzel ekleme olabileceğini... zaten e, biraz bağımsız bir karakter oyunu olduğu için... Ka teknik anlamda konuşuyorum ee, takımın yapısından bağımsız oynadığı için ona monte etmek görece daha kolay oluyor ee, bazı açılardan da sistemi de bozabiliyor ayrı konu ama gayet çok iyi eklektik bir yapı oluşturmuşlar ve tıkır tıkır sezon sonu formunda gibi gözüktüler
0: yani Lou Williams Montrezl Harrell'dan bahsettin şu an itibarıyla belki de Lakers'la Clippers arasındaki en büyük farkı oluşturuyor. Lou Williams ve Montrezl. Dah olursa Lou varlığı Montrezl tam olarak ona eklenmemek e gerekiyor. Elbette çok iyi ikili olsalardı. Az önce oyun kurucu ve bir diğer yaratıcı eksikliğinden bahsettik. Artı Kyle Kuzman'ın da yokluğunda tabii onu da söyleyelim. Ekstra bir skoreri de çok fazla aradı Lakers. Her ne kadar Deni Green kendini aşıp standartın nepey üzerinde bir performans gösterse de ama Lou Williams'ın şöyle bir ekstrası oluyor. Yani oyun sıkıştığında sana bir alternatif çözüm üretebiliyor sadece bildiğine oynayarak ve bir arkadaşını daha ona dahil ediyor. E, top yönlendirmenin, e, top getirmenin vesaire bu yükün belli bir kısmını alıyor. Bu sayede Kawhi Leonard daha rahat hareket edebiliyor ya da Paul George olduğunda daha rahat hareket edebilecek. Birçok şey getiriyor sana Lou Williams. Ee, Clippers
1: abi sezon içinde muhtemelen çok parça parça oynayacak. İşte Lou Williams Montrezl Başka bir ana çözüm mekanizması olacak. Kavay'la, Paul George'la, takımın genel kurgusundan, normal setlerden. Fakat genelde tabii basketbol şu anda çok akıcılık ve ahenk üzerinden oynuyor. Ya. Akıcılık ve ahenk olmadan, sürümden kazanmadan park yaratamıyorsun. Önce o temeli devamlılığını sağlayabilmen lazım Aheng'in. Fakat Creepers bu kuralın biraz istinası olacak gibi. Yani parça parça olsa da o Aheng bozulmadan oynayabilecek. Yani iki hücum Lou oynayacak, bir hücum Kavai oynayacak falan. Fakat bu bir takımın o Aheng'ini bozmayacak. Çünkü diğer tarafta da Patrick Beverly gibi bir psikopat olduğu için hani takımın enerjisini sürekli yukarıda tutmayı Hı -hı. başaran e, Kavay gibi bir robot var. Diğer tarafta çok ilginç karakterler aslında. Yani Montrezl Harrell gibi bir e, hırs küpü acayip şey dinamik bir oyuncu var. E, Lou, e, Lou Williams gibi şey var. E, söyle Goy goycu rahat. ...bir karakter. Ama içinde gören. içinde de gören. Clippers'la ilgili beklentilerin hepsi, hatta fazlası karşılandı değilim. Lakers'la ilgili sorun şu. Senin söylediğin ikinci oyun kurucu çok önemli tabii ki. Yani çünkü artık basketbol 2-3 hatta bazen 4 oyun yönlendiriciyle oynanıyor, top yönlendiriciyle. Şimdi Lebron tabii bu konuda muhteşem bir oyuncu ama abi tek başına yetmiyor yani. yani bir çeşitlendiremiyorsun oyunu. Frank Vogel'ın buradaki tercihi beni, beni inanılmaz şaşırttı. Tamam yani Clippers'ın 4-5 numara savunma sorunu olabilir ve burada post-up'tan çok şey üretebilirsin. Ki Nitekim 27 tane net post-up oynamış Lakers maç boyunca. Ki NBA ortalaması 15 falan yani. Hani 100 pozisyonunda 15 falan oynadı. İki katına yakın oynamış. Buradan da iyi verim almışlar aslında. Bu post-up pozisyonlarından ortalamanın üzerinde skor üretmişler. Fakat mesele bu değil abi. Bunun iki tane hatta üç tane çok ciddi yan etkisi oluyor. Birincisi... Oyuncuları post-hub özellikle Anthony Davis üzerinde konuşuyorum ki Lebron için de geçerli. Lebron da post yaptı çünkü. Abi bir yıpratıyorsun oyuncuları fiziksel olarak. Çünkü hı hı. post demek fizik mukavemet demek. İtiş-kakış. İtiş-kakış demek ve yoruluyorlar. Bir maç içinde yorular ki son çeyrekte Lebron da Anthony ise çok yorgun gözüktü. üzerindeki yükle birlikte post-hub oynatılar için. İkincisi sezon içinde tabii bu daha çok yıpranma yaratacak ve Anthony Davis buna çok kısa sürede isyan eder bu devam ederse yani. yani başka takım maçları da. Üçüncü ve bence kritik ...durumlardan biri... ...abi... ...sen postaptan istediğin kadar üretimi sağla... ...takımdaki akıcılığı ve şeyi çok bozuyorsun... ahengi ...çünkü çok daha sabit kalmak zorunda kalıyor diğer oyuncular... ...oyuna dahiliyetleri... ...topsuz hareketleri çok daha azalıyor... ...çünkü alan pay açman lazım... ...toplu hareket ettiğin zaman alanı kapatmaman lazım... ...ve bunların da dışında... ...abi... Esas Frank Vogel'ın yapması gereken eğer Rondo yoksa ki Rondo geldiğinde buna ne kadar katkı verecek o ayrı bir konu. Caruso'nun ufak bir sakatlığı vardı. Belki o yüzden kullanmadı. Caruso'yu da devreye sokmayacaksa. Abi bu takımın ikinci top yönlendirisinin Anthony Davis olması lazım. Artı babacığım en azından kağıt üzerinde Lebron Anthony Davis ikili oyunundan daha dehşetli tek şey herhalde Stephen Curry Kevin Durant ikili oyunudur yani, yani en az onun kadar etkili olabilecek abi baba sen oyununu Lebron Anthony Davis ikili, ikili oyunun üzerinden kur iki top yönlendiricinin onlar olarak belirle ondan sonra etrafını süslemeye çalış bence. Bence bu yapılmadı. Hani Clippers maçı özelinde belki bu kullanmaya çalışın. Eyvallah kullan da abi takımın bir ahengini bozun İki sen asıl üzerine çalışman gereken şeyi yapmadın fazla yani.
0: Benim en çok şaşırdığım o oldu. Yani LeBron, Anthony Davis ikilisini sezon öncesinde Lakers'a dair en fazla merak uyandıran ve merak uyandırmayı bir kenara bıraktım. Lakers'ın şampiyonluk ihtimalini en fazla yükselten şey olan, teorik şey olan Anthony Davis, LeBron, James ikili oyununun hiç hemen hiç kullanılmaması. Hı. Şimdi Şöyle bir senaryoda anlayabilirdim bunu. Postup'la mesela maçın başını domine etti Lakers. Savunmada da çok iyiydi. Hücumda da postap üzerinden dağıtıyor rakibi. E, her ne kadar söylediğin gibi bunun kümülatif bir yıpratıcılığı, gelen yıpranma hali olsa da iyi sonuçlar alıyorum. Tamamen buna abanayım. Açılış gecesinde işte derbi de Clippers'ı yenmek önemlidir. E, bana da bir nefes aldırır. Şöyle iyi bir giriş yapalım falan. Bütün bunları anlayabilirim ama yani Oyun ilerledikçe bir tıkanma yaşamaya başladığı Lakers'ın çok barizdi. Çok net. Yani şimdi sezonun da ilk günündesin. Hani e, belli silahları belli kozları koçların saklamak istediğini biliyoruz ya abi hiç mi kullanmayacaksın bunu böyle bir şey olmaz ki.
1: Ya şey Steve Kerr çok kullanmadığı için kör, işte, Durant oyununu hep saklıyor saklıyor falan dedi. 2017'de kullandı ondan sonra da çok kullanmadı. Ama tabii. orada
0: başka bir şey var. Tabii tabii. Orada bir anlayış yerleştirmeye çalıştığı Aynen. için yani Frank Vogel için aynı şeyin geçerli olduğu Aynen. söylenemez. Artı
1: abi, sen silahını kullan, ne olacak abi? Yani ne olacak ki? Sen silahını verimli kullandın. Babacığım James Harden hep aynı şeyi yapıyor. Sen engel bunu engel sen onu ok öyle bir seviyeye çıkar ki Hı -hı. baba savunma ne yaparsa yapsın şey olsun yani boğulsun. Ben açık bir kere dünyanın en iyi sonuçlarını alsam bile Postap temelli bir hücumun 2019 yılında verimli, etkili ve diğer takım arkadaşlarına motivasyon ve oyun dahiliyeti sağlayacak bir yapısı olamaz abi. Postop'u kullanabilirsin ama Postop temelli oynayamazsın. Yok öyle bir dünya yani. Bunun bu maçlık olduğunu düşünüyorum. Gerçi Frank Vogel'un demeçleri işte Anthony Davis Postop'da dünyanın en tehlikeli oyuncusu falan filan diyordu. Eyvallah da bunu çok seçerek ve çok az kullanmak lazım bence. Lakers'ın tabii yakın yani sezon başı itibariyle çok büyük çıkarımlar yap yapmak gerekmiyor ama bu başlangıç ve bu yol yol değil onu söyleyelim yani.
0: Evet, başka bir ilk maça geçelim. Açılış gecesi maçı olmasa da dün evet, oynanan. Son
1: olarak şunu Abi son çeyrekte bütün bunların yanı sıra yalnız Kawin takıma nasıl liderlik etti, yani ne kadar diri olduğunu, LeBron'un ise ne kadar hani kendi standartlarının altında olduğunu görünce o biraz endişe yaratıyor. Ama orada da şunu söylemek lazım. Kawin sezonu çok iyi girmiş olabilir. LeBron genelde sezonu çok iyi girmiyor artık. Yani o kendi ritmini bularak işte Aralık gibi. Formunu, e, formunu yakalayıp mark gibi zirve yapmayı tercih ediyor artık kariyerin ikinci arasında. O yüzden hani LeBron'un fizik olarak çok çok iyi gözükmemesi son çeyrekte bence çok endişe edici bir, bir şey
0: değil yani. Bence biraz şeyle etkili oldu. Yani Anthony Davis zaten çok fazla 5 numara kullanmıyor Lakers. 4 numara Anthony Davis ki şutu kötü başladı sezona. 5 numarada da işte Dwight Howard falan sahadaydı ya da JaVale Mackie sahada oluyor. Bu da otomatikman rakibin gömülmesine olanak sağlıyor. Evet. Ve yani evet belki biraz bitkin hale de gelmişti ya çok post-up oynadığı için ya söylediğin gibi sezona geçen sezon olduğu gibi e, biraz daha hani %100'ünden uzak girdiği geçen için. Sezona ceset... Geçen sezona göre daha iyi olduğunu düşünüyorum orada Kesinlikle geçen sezon ceset gibi girmişti çünkü yani. E, fakat şey de etkiliydi bence hani Lebron'un fazla force etmiyor gözükmesine önü kapalıydı Lebron'un. Evet. Savunma kapatıyordu. Son olarak da hani sonu dedim ama bunu söyleyeyim abi deni Green kariyerinin maçı oynayamaz ama çok daha erken kopacaktı Bence söyleyeyim. de 20 olurdu. Hı hı boston Philadelphia maçına geçelim. O da öne çıkan önemli maçlardan biriydi. Bu sabaha karşı oynandı. İkinci yarıyı çok domine etti Philadelphia. İlk yarıda aslında Celtics önde götürüyordu ama ikinci yarıyı domine etti Philadelphia. Biraz da Celtics'in çok kötü hücum etmesiyle ortaya çıkan bir skor vardı. Orada da takımların artı ve eksilerine dair bir takım şeyleri gördük. Bir kere... Celtics korkunç bir yüzdeyle oynadı. Özellikle iki sayılıklarda da e, potaya yaklaştıklarında da kötülerdi. İşte iyi şut da atılamadı maçta. Genel olarak zaten bu arada çirkin tırnak içinde bir <gülüyor> maç oldu. Çok e, durduğu e, akıcı bir oyun yoktu. Ama e, Celtics'in hele hele Philadelphia'ya karşı çok bariz hissedilen fizik dezavantajı ortadaydı. Hem de nasıl? Diğer tarafta yalnız Sixers'ta da beni kazandılar belki ama rahatsız eden... Bazı görüntüler var ee, öncelikle de Embiid yani rahat kazandıkları bir maçtan sonra skorda rahat kazandıkları görülen bir maçtan sonra belki çok fazla üzerinde değinilecek bir şey değil ama Embiid'in daha maçın başından itibaren hali böyle hala üzerinden atamadığı o e, Amerikan rüyasını yaşıyorum çok mutluyum yetenekli de bir basketbolcuyum. Verin topu bana ben de yeteneklerimi göstereceğim hala ama yani bir türlü kendini bir üst seviye ciddiyete atamaması falan artık bence Philadelphia'nın da şampiyonluk eklentisinde bir takım olduğunu düşünürsek biraz rahatsız edici bir hal aldı. Bu savunmada da çünkü ortaya çıkıyor. Ya Embiid her sezona şeyle giriyor. Ben artık savunma en iyi savunmacı ödülünün adayıyım diyor. Hatta sezon sonunda da ben niye orada yokum niye daha fazla oy almıyorum gibisinden serzenişte bulunuyor. Ama sahada... Baba bir piken şey e, roll demeyin, piken popu falan takip et. Gömülme geriye.
1: Abi şöyle, bundan 10 sene, 7-8 sene önce şey olabiliyordu abi. İşte yıl, yani formda olduğu dönemleri konu ya da başka bir oyuncu önemli değil. Abi 2-3 ucum çok odaklı olup bir ucum ya da bir savunma vesaire dinlenip birçok da önemsemeyebiliyordu. Yani hücum top çarçur etmek diyorduk ona. Hı hı. Olabiliyordu yani. Zaten kolektif bir oyunu. Tek kişiye bağlı değil. Onu seçebiliyordun vesaire. Abi artık tempo o kadar yüksek ve o kadar çok yönlü ki oyuncular. Baba boş geçemezsin abi oyunları. Embiid'in bütün o goy goycu tarafı dışında aynı zamanda bir rekabetçi tarafı. Zaten o rekabetçi tarafı olmasa bu kafayla oyuncu olması yani üst düzey oyuncu olması çok zor. Ne kadar yetenekli olursa olsun. Ama bir taraftan da rekabetçi tarafı var. Fakat şeyi Hala tam olarak çözememilmiş değil. Babacım dört hücum ya da dört top yani hücum savunma fark etmez. Full embed oynayıp bir hücum full işte eski Cevel oynarsan bu yeterli değil abi. Bu iyi. Sen öyle yetenekli ve özel o kadar özel bir oyuncusun ki hala çok iyi olursun. Ama bu seni işte senin bahsettiğin bir üst seviyeye taşımaz abi. Bunu henüz algılayabilmiş özümseyebilmiş değil embed. Orası kesin. E, fakat diğer tarafta Abi adamın bu hali bile o kadar bazı açılarının o kadar caydırıcı, bazı açıların o kadar etkili ki bir taraftan da kendi kendine. Yani abi yetiyor işte. Abi tamam budur. bu Bir de kendi kendini kandırdığı bir tarafı var. Medya da bunu biraz belirtiyor. Bu hali olmasa o kendini yeterince şey yapamaz. Oyuna konsantre edemez. Bu onun oyunun bir parçası gibi bir algı Hı. var. Baba karakterinin bir parçası olsun eyvallah. Ama oyunun mümkün olan en küçük parçası mümkün olanı parçası olmasın istiyorsun. Öyle oldu. Yani herkes tabii ki kavay olamaz. Ama abi buna gerek yok. Anlatabiliyor muyum? Sen goy goyunu devre arasında falan yap. Maç sonunda yap. Yani şey değil. Bu önemli problemler. Yani. Ama şu da var abi. Yani şimdi diğer tarafına dönersek, Abi Philadelphia'nın bu dünyanın tüm NBA'nin gittiği işte kısa temelli, hareketlik temelli oyuna karşı protesto gibi bir, çok fizikli bir beş kurması. Tabii bunda NBA ve Simmons gibi iki tane temel direğin olunca e, otomatikman belli bir fiziğe koştun. Bu da Al Horford. Transferinden sonra gerçekten inanılmaz bir fizik takımına dönüştüler. Ve abi çoğu zaman özellikle playoff'ta bu çok çok başarılı olacak bence o tempo biraz düştüğü zaman. Ama eğer rakip kısalar yeterince hareketli ve yeterince isabetli oynayamazsa abi döve döve yeniyorlar işte. Fedelfi Celtics'i yenerken Celtics sonuçta doğunun öyle ya da böyle baş alt takımlarından biri. Kağıt üzerinde en azından. Ki bu seneki takımın Berat Stiemers'a daha uygun olduğunu düşünüyoruz hepimiz. E, fakat biraz kötü attık zaman... Campbell Walker felaket oynadı çünkü zaten. Felaket attı. Jalen Brown gezindi sahada. 115 milyon doları aldıktan sonra... ...para sayıyor anladığım kadarıyla. E, Hayward'la başladı. Hani herkes smartla başlamasını bekliyor ama... ...çok fiziksiz olacağız diye en azından... ...biraz daha topla oynayan daha fazla oyuncu olsun... ...daha fazla hareket olsun diye bence Hayward'a ilk beş başlattı.
0: Ki iyi durumda. İyi Hayward. durumda.
1: Hayward'la Tatum zaten... ...elle tutulur performans köselinin iki oyuncuydu. Sen. Evet. Ama abi... ...özellikle Brown ve Campbell Walker hareketlilikten yakaladıkları avantajları hiçbir şekilde sonuca dönüştürmeyince döve döve yendi abi Celtics şey, şey, şey. Pardon e, 76ers. Rebound ezip ya 61 tane. Gerçi tabi Celtics'in çok şut kaçırmasıyla da alakalı ama 61 tane rebound aldı abi Philadelphia. Savunma rebound falan bırakmıyorlar ki abi sahada. Patır patır kaçırıyor. Patır patır rebound topluyor. Rebound topladığında hızlı gelme fırsatı buluyorsun. Bensimiz için ideal ortam oluşuyor bir anda. Hı -hı. Açık sağ bulduğu için. Zaten Bansımız'da Abi Ben çok rahat beş oynatabilirsin bugünün basketbolunda adam bir numarada oynuyor yani. Ki bu ilk da,
0: yarı mesela yine yarı sahada tıkanıyordu Ben Simmons tabii, e, toplu oynarken en azından.
1: Yani Philadelphia kazandı ama burada Philadelphia için çok sana katılıyorum aşırı olumlu konuşmak kolay değil. Sadece şeyi çok beğendim ben e, bir kere bu fizikli beşin özellikle playoff'ta iş yapacağı kesin bence sağlıklı kaldıkları sürece tabii ki. O herkesin geçerli gerçi ama onların riski biraz daha fazla olduğu için bunlardan daha fazla bahsediyoruz. İkincisi ben Tobias Harris'in rolünün ne olacağı konusunda e, soru işareti olduğunu düşünüyorum. Çünkü Tobias Harris bu takımın en önemli toplu oynayabilen kanadı konumuna geldi bir anda. Çünkü Al Horford'un da Embiid'in de Simmons'ın da ciddi özellikleri olsa da Josh Richardson aslında o sinyalleri gösterse de istikrarsız biraz. Tobias Harris en güvenilir kanat toplu oynayacısıydı fakat... Harris karakter gereği biraz resesif bir yapısı olduğu için diğerleri oynarken seyretmeyi tercih edebiliyor. Ama seyretmemesi lazım abi. Çünkü onun işin içinde olması, illa atması gerekmiyor ama işin içinde olması takımın belli şeylere sıkışmaması için çok önemliydi. Bence Harris kendine güzel bir yer bulmuş, takım da onu kabullenmiş gibi. Bu bence onların yapısı olarak çözmedeki en önemli sorunlardan biri Heris'in Harris'in kullanımı, Harris'in takım içindeki rolü bana daha... ...benim beklediğimden daha oturmuş gibi geldi. En olumlu onu gördüm yani. Celtics'e play ile ilgili. Artı yani çok fizikli bir takım çok ciddi avantajlar... ...ve bu avantajın üzerine oynayabilirler yani. Celtics maçı çok iyi bir ölçü olmasa da. Celtics açısından ise... ...Abi Kemba çok kötü bir maç. Abi. Kemba böyle maçlar oynuyor abi yani. Korkunç attığı maçlar oluyor. Özellikle bir kere kötü başlarsa toparlayamıyor kolay kolay falan filan. Jalen Brown da beni çok şaşırttı. Çünkü Jalen Brown ben hani yıllardır yıllardır hani çok, çok sevdiğim bir insan, karakter olduğu için sevdiğim, abi Jalen Brown iki hafta muazzam oynayıp sonra iki hafta basketbol unutmuş gibi olabiliyor. Ama bunu aşması lazım abi artık. Dördüncü seneye geldi. 115 milyonlar kontrat aldı. Ya bu arada kontrat
0: işte. hakikaten çok tuhaf bir kontrat. Yani Bütün bu tuhaf. verilen üst üste çünkü son günleriydi e, üçüncü yılını bitiren oyunculara üst üste verecek olanlar verdi kontratları Sabonis bilmem ne. Yani hiçbiri herhalde kamuoyuna izninde de böyle Jalen Brown kadar Oha ne oluyor dedirten bir kontrat olmadı. Gelecek sene
1: serbest oyuncu pirasası çok boş ya. O yüzden bu oyuncular serbest kalırlarsa mutlaka talipleri çıkar diye millet panik oldu. Fakat hani Ceylon Brown'u basketbol dışında bayılıyorum. Ben, benim NBA'de en sevdiğim karakter olabilir yani uh -huh. insan olarak.
0: Fakat abi o kontratı oynayacak hiç hak edecek.
1: O kontratın yarısını bile hak etmedi abi şu ana kadar.
0: Kusura bakmasın yani. Ben Deneyincin kontratı vermesinde e, Kyrie Irving ve Al Horford'u kaybetmesinde etkisi olduğunu düşünüyorum.
1: Ama tabii bu kontratları verdiğin zaman acısı iki sene sonra falan
0: tabii, çıkıyor. Tabii tabii ama şey yani şey ihtimali olması gerekenden daha fazla korkuttu gibi deneyince ya gelecek sene tutamayız bir şey olur. Her ne kadar kontrol Celtics'te olsa da başka bir kontrat alır falan filan. Bir de Jaylen Brown'un hala o çaylak sezonundaki halini aklına getirip ona güveniyor muhtemelen? Ve o çıkışı bir daha gösterebileceği hiç. Her zaman Jaylen
1: Brown'u olduğundan daha büyük bir gelecek görüyor. Yani evet. herkesten daha iyi bir gelecek görüyor. Bunların yanı sıra bu kadar üçüncü senesindeki oyuncu kontrat almışken ona vermemiş olsa ardaki dinamik daha da keskinleşecekti. Takımın içinde büyük, tuhaf bir dengesizlik oluşacaktı. Hı hı. Hani olası krizlerin önüne geçmek için belki de biraz ama o parayı kesinlikle hak etmiyor Ceylin En azından şu ana kadarki performansıyla. Gelecekle ilgili Danny böyle bir çıkarım yapmış olabilir ama benim şu ana kadar gördüğüm Jaylen Brown'un evet çok güzel özellikleri var ama abi babacığım bir ay aynı seviyede oynadı abi. Bu kadar mı e, maçtan maça haftadan haftaya performans değişir yani?
0: Evet. E,
1: artı sorumluluk sorumluluk alıp takımı sürükleyecek şey diyoruz yani oyunun kaderini değiştirebilecek türde Herkes öyle olmak zorunda değil ama hiç öyle özelliklerde göstermiyor Jaylen Brown yani. Çok komple bir oyuncu vesaire ama abi şey çok büyük pörçük her şey yani. Yani, her şey var ama hepsi bölük pörçük yani. Buradan sonra şey diyecektim e, bu maçla ilgili olarak. Gordon Hayward'ın iyi durumda olması bence önemliydi. Celtics açısından bu maçın kaybedilmiş olması, Kemban'ın da bu kadar kötü oynamış olması e, ya da bu kadar kötü şut atması en azından Hı. çok problem değil bence. E, o yüzden e, çok da endişe edecek de bir şey yok. Onu da söylemek lazım.
0: Tabii yani şu da var. Philadelphia evet sezon öncesi programlarda da bahsettik. Ekstrem uzunlukta bir takım. Ama tabii Celtics'in de ufaklığı biraz al, alın işte budur şeklinde ortaya çıktı. Nasıl işte Lakers'ın o point guard eksiği ortaya çıktıysa, Clippers'ın dört numara fizikle dört numaraya karşı zorlanabileceği ortaya çıktıysa. Celtics'in de genel ufak hali ortaya çıktı. Ee, başka hangi maçlara değinebiliriz? Denver Portland belki olabilir. Ben izleyemedim Denver Portland'ı. Ee, yok için durumundan bahsediyordun sen. Abi şöyle Ama yok. işte yani biraz... ...silkinince 24 dakikada... ...o istatistiği yapabileceği kadar da etkin bir adam... Abi ma ...oturduğu maçın, yerden...
1: ...maçın sonunda maçı aldı bu <gülüyor> arada... ...maçı aldı yani... ...en kritik tipi yaptı... ...en kritik topları kullandı vesaire... ...fakat abi... ...yani Jokic... ...Dünya Kupası'ndan sonra... ...ne yemiş ne içmiş bilmiyorum ama... ...abi tamamen hani... ...efkardan kendi alkole yemeye verirsin ya... ...öyle bir şey olmuş yani... Abi ...menopoza girmiş gibi... ...abi Jokic'in 10 kilo falan fazlası var... ...korkunç derecede formsuz gözüküyor. 10 kilo,
0: geçen seneye göre 10 kilo fazlası var. Geçen, yani. geçen sene 5 kilo fazla, şimdi 15 kilo fazla. Hatta daha bile fazla olabilir.
1: Ee, ve iyi durumda değil, yok hiç. Ha, yok için her zaman bir e, fit olma problemi olacak vücudundan ötürü. Ama abi, e, bu kadar da profesyonelikten uzak yaklaşılmaz yani. Ha, herif o kadar özel bir karakter ki ma maçı kazandı ya yani. daha ne yapsın diyeceksin. Ama abi, sonuçta abi bak, ister Lebron ol, ister Kawhi ol, ister Durant ol, istersen de işte ne bileyim... E, Aaron Hall'da yol. Fark etmez. Abi kendinin en iyisi olman lazım. Uh -huh. Yani Denver'da eğer gerçekten büyük edebiliyorsa kendisinin en iyisi olması lazım. Ve abi yok hiç bu işin temelinde. E, fakat şuraya geri döneceğim. Abi Denver öyle bir takım ki net, şunu çok net zaten e, sezon önce söylüyordum ama sağda da gördük e, yok hiç Erken fall problemini geldi girdi. olduğundan da, hiç ayaklarıma ayakları gitmediği için. Abi o zaman da, abi net abi derinlik anlamında NBA'in açık ara derin takımı. 15 kişi 15 kişiyi de rahat rahat NBA'de sayıya sürersin. şunu iddia ediyorum. İlk beşi dursun abi Denver'ın. Ee, kenardan gelen 8 oyuncu var ya. Tabii 8 13 kişi daha çıkıyor.
0: O 8 oyuncu doğuda play yapabilir abi. 15 konusunda katılabilirim. Yani eğer hani daha dar, sade ve Sonuçta herkes 15 kişiyi birden oynat, tabii, tabii. oynatmasına sonuçta, gerek yok. 5 üstünden değerlendirirsen Clippers'ın falan gerisinde bence kalırlar ama 15'te evet öyle. Şöyle derinlik açısından Hı -hı. sonra
1: zaten ana rotasyon dediğin 8 kişidir abi temelde. 8 kişi için falan söylemiyorum bunu. ama 15, yani 8'den sonrası inanılmaz abi. Hatta fazlalık. Evet, ya bunları evet. konsolide etmen gerek. Ama işte yani.
0: zaten sürekli bir takas adayı olmaları da o mesela Bradley Beal sözleşmeyi evet. yenilemeseydi. Biliyorsun adları bir Hı. buçuk yıldır falan sürekli Bradley Beal'la anılıyordu. Ya şöyle o takımda 9-15
1: oyun arasında yer alan, 9. yıllıkla 15. yıllık arasında yer alan oyunculara yazık yani. Abi Juanco Hernan Gomez'le şey sahaya giremedi ya Michael Porter Jr. Evet. Sahaya giremediler. 12, 11 kişi oynadılar sahaya giremedi adamlar yani. Ya
0: Juanco'ya net yazık oluyor. Geçen seneye ne kadar iyi başladı Juanco hatırla. Abi, ya da Michael Porter'ınki biraz daha farklı bir durum. Sonuçta bir seneyi sakat geçirdi de orada da beni şey meraklandırıyor yani. Bir, ne kadar yetenekli oyuncu olursa olsun bir seneyi sakat geçirdi. E, şampiyonluk adayı bir takım var. Dop dolu 10-11 kişi rotasyon var. Nereden süreyi bulacak bu
1: adam? Abi şey de çok acayip. Yani bugün NBA'de en çok aranan oyuncular toplu oynayabilen kanatlar. Abi Malik Beasley herkesin ba öyle bayılacağı Almak istiyor. Jeremy Grant için aynı şeyleri söylüyoruz. Jeremy Grant'le Malik bizi kenardan geliyor abi. Gerçi o Will Barton ilk beş başlamak için. Muhtemelen Jeremy Grant, Jeremy Grant onu alacaktır o yeri de abi çok acayip zenginlik var yani takımda. Ama bu kadar zenginlik de pek bir işe yaramıyor abi. Konsolide etmen lazım. Çünkü sahada beş kişisin abi. Hani şöyle takımlar üçe bölünüp üç ayrı beşle birbiriyle maç yapmıyorlar ki beş kişi sahada kalıyor. Sonuçta sekiz ana oyuncuya ihtiyacın var senin. Hı -hı. Çünkü, gereksiz zengin abi denmiş. Kesinlikle konsolide etmeleri lazım oyuncularını.
0: Evet. E, izleyemediğim maçlarda iki tane çok şaşırtan oldu beni. Biri Sacramento'nun Phoenix'ten fark ötesi fark yemesi. Yani öyle 15 fark falan da değil. Rezil olmuşlar Param olduklar. parça oldu abi. O, ben o tuhaf bir durum.
1: Ben seyrettim maçın 3. çeyreğinin ortasında bir kırıldı abi Sacramento. Param parça oldu. Hı -hı. Öyle bir değil. 3. çeyreğinin kadar aslında fena gitmiyorlar. Devin Fox foul problemine girdi erken. iyi de oynamıyordu zaten. Ya yani, o foul problemine girip çıktıktan sonra Mervin Berg de çok kötü başladı maça Bondanoviç ki. de çok kötüymüş. Korkunç tatlı o da. Ama abi oraya, ona rağmen maçı bir yere kadar getirdiler. Üçüncü yerin ortasına kadar aslında başa baş gidiyorlardı. Ve bir yerde hani Sacramento'da ivme kazanıyor. Body Yield çok iyi oynadı bu arada. Hı -hı. Kontratı alıp <gülüyor> tam tersine iyi oynayanlardan o da. Fakat sonra bir kırılmak ki anlatamazsın. Ha bu arada şeyi söylemiştik hatırlayacaksın. Ee, Ricky Rubio belki diğer 29 takım için ideal bir seçim olmayan ama Phoenix için çok doğru bir seçim diye. Abi Ricky Rubio takıma gerçekten şey getirmiş ya. Hani hakikaten çekip... Arkasını çekip çeviriyor takımın yani. İşte Devin Booker'ın rolü daha netleşmiş. DeAndre Ayton'un rolü daha netleşmiş. Rubio sayesinde. Rubio öyle müthiş bir maç oynamadı. Ama abi takıma yön vermek açısından falan hakikaten iyi olmuş. Ama esas Sacramento'nun bu kadar kırılması, bu kadar dağılması, bu kadar çözüm üretememesi. Halbuki özellikle pek çok klite oyuncu iyi oynamamasına rağmen başka alternatifleri varken. Luke Bolton'un onları doğru zamanda devreye sokamaması falan. Hani bir maç sonuçta ne olursa yani hiçbir şey değil ama... Abi Luke Walton'un korkunç bir
0: ilk maç geçirdi. Yani bir bir koçun yaşayabileceği en kötü ilk maçı geçirdi yani. Hı hı. Bir de Blake Griffin Detroit'in 129 mu attılar? 129 attılar.
1: Drummond'un Indiana üçün, Luke Kennard da acayip oynadı o maçta.
0: Evet. Yani ya, ya ben, Indiana savunmasında düşüş bekleniyordu da bu biraz sert oldu. Ben Indiana'dan pek
1: çok kişiden daha az ümit değilim. Ben Indiana konusunda biraz daha endişeliydim. Ama yani şöyle Sabonis. Miles yayın yan oynaması da çok kolay olmayacak ama dediğim gibi. Ki hücumda verimliydi onları ikisi. Evet. Kenar çok ekstra atmasaydı gene muhtemelen Indiana kazanacaktı ama savunma konusunda problemleri var orası kesin. Ee, ödül tahminlerine geçelim.
0: Ödül tahminlerine geçelim. MVP ile başlayalım. Geçen hafta burada e, Sokrates bu ayki sayı için bir yuvarlak masa yapmıştık. Orada da Buğra Balaban sormuştu bize ödül tahminlerimizi kısaca. Ben hatta bir böyle Kawhi Leonard demiş bulundum. Sonra Antetokumpo Kawhi ikiliminde ikileminde kaldım. Ama ilk gördüğüm Kawhi Leonard gayet e, o ilk ilk söylediğimle ilgili güven veren cinsten. Yani zaten Kawhi Leonard'ın seviyesini biliyoruz da. Benim Kawhi Leonard'ın Leonard biraz daha öne çıkmasını beklemem de şundan kaynaklanıyordu. Paul George biliyorsun işte en az 10 maç yok. Bu süre uzayabilir. Ben döndükten sonra da Paul George'un ciddi bir süre %100'ünü bulamayacağını düşünüyorum. onun sakatlığından ötürü. Bu da otomatikman... Kawailaner'din aşağı yukarı geçen seneki Toronto düzeyinde bir yük taşımasını e, gerektirecek.
1: Kawai ile ilgili mesele şu abi, Kawai kaç maç oynayacak? Ama onunla sene... da ilgili çok Hı -hı. pardon
0: yine Kawailaner'din bir açıklaması kaç var belki gibi. duymuşsundur. Lord and düzeyi geçen seneki gibi olmayacak dedi. Ve çok daha yani Lordman'ın da şu anda
1: ihtiyacımı çok Hı. iyi hissediyorum dedi. Ha, muhtemelen yine belli yerlerde dinleneceklerdir ama ben açıkçası sezon başında Kavay'ın geçen sene gibi 60 maçlar civarında oynayacağını. Bu yüzden de MVP zaten biliyorsun oyuna gerek Lakers maçında da gösterdiği gibi oyuna gereksiz ağırlık koymayı e duymuyor Kavay. O yüzden rakamları da olabilecek optimumunun altında kalıyor. Umurunda değil çünkü yani. 27 attıktan sonra 29 atsa olur, atmasa olur hiç umursamıyor. Bu da rakamsal olarak onu biraz törpülüyor. Halbuki yapabileceklerinin altında törpülüyor yani. Ama e 60 maçlarda kalırsa bu artık hani rakamları da çok göz alıcı olmadığı için MVP tartışmasının dışında kadar görüyorum. Ama görünen o ki Kavay'ın normal şartlarda 70 küsür maçlar oynayacağını göreceğiz. Yani 70 Hı. ila 75 maç arası oynayacak gibi gözüküyor ki bu durumda işin denkliği bayağı değişir. Ha evet Kavay yine James Harden gibi rakamlar falan elde etmeyecek. Çünkü öyle bir öyle bir oyunu yok. Öyle bir niyeti de yok bir taraftan da. Evet gene görkemli olacaktır ama rakamsal olarak rakipleri ezmeyecek ama bütün sahadaki liderliği, ağırlığı Clippers'ın başarısıyla maç toplamını düşündüğü zaman bir anda abi MVP için yani ben bir hafta öncesine düşündüğüm kadarıyla yani bu demeci ve sağdaki halini gördükten sonra ben bir anda favoriler arasına girdiğini düşünüyorum. Üç favori var bence. Daha doğrusu iki favori. Çünkü takım başarısını bireysel başarıyla birleştirmek gerekiyor ya MVP için. Burada Yanis ve Kavay öne çıkacak gibi. Çünkü Kavay bu kadar oynarsa Clippers da muhtemelen ...çok başarılı olacak. Bizim beklediğimizden daha başarılı olacak. Normal sezon için konuşuyorum. Ee, gerçekten 55 galibiyetlerine fonu üzerine çıkar. Yani Batı'da ve Doğu'da... E, ilk, ...ilk üçte yer alırlarsa... ...ikisi de favorilerden biri olacak. Ben e, o şeyde, görüşmede James Harden olacağını düşünüyorum. Çünkü e, Houston'ın biraz beklenenden daha iyi olacağını... ...James Harden'ın yine çok görkemli rakamlar elde edeceğini düşünüyordum. Bu da... E, ...pek çok oyuncu çok öne çıkamayacağı için... yani ...yanişten başka. Bu yeterli olacak gibi görüyordum ama şimdi düşünüyorum da... Harden hala buraya aday ama eğer Kavai dediği kadar oynarsa Clippers da başarılı olacak demektir bu. Bu Kavai'i ciddi anlamda favori konumuna sokuyor.
0: Ama yani sizin de tam bir sıkıcı ama güvenli seçim olduğunu söyleyebiliriz. Tabii, tabii, tabii. Çünkü yani etkinliği yine hemen hemen aynı olacaktır. Milwaukee bir kez daha konferans birinciliği için en önemli aday. Ee, Ve
1: muhtemelen NBA birinciliği için de batıdaki rekabetten
0: sınacakları için. Doğru. Doğu konferansı ciddi bir avantaj sağlıyor. E, i̇statistiklerde oynama olmayacaktır. Belki gelişim olabilir. Aynen öyle. E, o yüzden de hani dediğimiz gibi sıkıcı ama daha güvenli gözüken aday yani Santa Tokunpo. Savunmacıyla devam edelim. Aynen. Açıkçası Buğra'ya verdiğim yanıtı şu anda hatırlamıyorum bile. Çünkü <gülüyor> Orada da sıkıcı güvenli goberdi. Orada Utah'tan takım halinde bir düşüş olabileceğinden şüpheleniyoruz. Ee, şey var, Antetokounmpo bir aday. Bir de yani kendini ne kadar oraya kanalize edecek bilmiyorum. Bence çok olmayacak gibi ama Anton Davis eğer biraz kendini verirse... Zaten herifin ne kadar savunmada bozan bir adam olduğu... Fiziksel özelliklerinin buna ne kadar imkan verdiği ortada. Lakers'ın da çok büyük ihtimalle savunmada e, gelişim göstereceği, hatta ciddi, ciddi gelişim göstereceğini söyleyebiliriz. Buradan da krediyi Anton Davis alacak sonuçta.
1: Ama ben Anton Davis'in savunmayı çok parça parça yapacağını inanıyorum. Çünkü bir fiziksel olarak o kadar yüksek devamlılığı olan bir oyuncu değil. Hı hı. İki hücumdaki rolü çok daha fazla abi. O yüzden hani da mesela ligin en iyi dış savunma belki de abi iki senedir sakatlığından bağımsız olarak hücumdaki rolünden ötürü hı hı. savunmayı parça parça yapıyor. Bu da çok normal abi. Normali bırak. Böyle olması gerekiyor. Yani hücumda bu kadar yük taşıyan oyunculardan savunmada aynı yük taşımasını bek istememelisin abi. Yoksa hücumdaki şeyleri azalır. Etkinlikleri azalır. Ee, o yüzden ben Anthony Davis'in çok kolay kolay aday olacağını düşünmüyorum oraya. Gober tabii ki safe bet yani. yani garanti seçim ama bu sene Gober'in rolü savunmadaki ki daha daha artacak. Derek Faber'z yanında olmadığı için. Ee, onun daha da etkin olmasa bu öne çıkmasını sağlayacağı gibi ben aynı zamanda yıpranacağını ve Gober'in o istikrarı kolay kolay gösteremeyeceğini düşünüyorum. Hmm. O yüzden Gober gene mükemmel olağanüstü abi adam zaten kulaç açıklığı 235. Sadece pota doğru iki kolunu havaya açsa zaten o ligin en iyi 20 savunmacısı arasında giriyor yani. heykeli savunma ikinci savunma beşine seçilebilir yani. Ama bu sene için benim adayım mesela şey Antony Davis için söylediklerini Joel Embiid için de söyleyebiliriz ama biraz Hı -hı. evvel konuştuk Joel Embiid'in de böyle bir niyeti veya devamlı olması Ben burada Yanis'e daha çok yöneliyorum abi. Yanis çünkü o kadar şey ki aç ki o kadar yırtıcı ki savunmada boş şey geçmiyor. Sadece savunmada onu serbest savunmacı gibi kullandığı için zaman zaman dikkat çekmiyor. Yani bazen çember savunuyor bazen dışarı baskı yapıyor. Fakat total baktığın zaman adamın savunmaya olan etkisinin yırtıcılığı ve şeyinin bozgu, bozuculuğunun etkisi çok fazla. Hı. Geçtiğimiz yıl Mbaki savunma ilk defa en iyi savunma takımları arasına girdiği için çok bahsedildi bu ama MVP tartışmalarına ötürü e, Yanis'in bu tarafına çok o kadar dikkat çekiyor. Bu sezon bence daha dikkat çekilecek. Ve e, Yılın son bu benim Yanis ya.
0: Ben de e, açıkçası dediğim gibi tam Buğra'ya verdiğim yanıtı unuttum ama benim için de Yanis çok e, öne çıkıyor şu anda. <gülüyor> ama Gober demiş olabilirim. <gülüyor> Gober, Biraz bizim... düşüş yaşasalar da çünkü belli bir seviyeyi kordukları için koruyacaklarını Şöyle, düşündüğümüz için. Şöyle
1: hep ilk üç e, ilginin en iyi en verimli üç savunmasından biri oluyorlardı ve tamamen Gober'in üzerine kuruluydu. Bu sene mutlaka düşecekler favori gittiği için Hı -hı. ama ilk 7-8'de kalırlarsa Gober'in de rolü arttığı için yine otomatikman favori olacaktır. Sadece ben Gober'in bu sezon istikrarını biraz kaybedeceğini düşünüyorum. Çok yıpranacağı için. Yılın
0: koçu bu her zaman karışıktır. Çünkü evet. haliyle beklenti üzerine çıkan takım şimdi beklenti üzerine çıkacak takımı tahmin edemezsin. O zaman beklenti üzerine çıkmış olmaz. Hı. Fakat birçok takım bu gelişimi gösteren takımdan birçok koç aday olabiliyor. Ve her koçun da değerlendirmesi farklı. Yani bazı şampiyonluk adayı bir takımda malzemesine göre çok iyi bir iş çıkarmış olabiliyor. İşte bazısı beklenmedik bir çıkışı göstermiş olabiliyor. Hiç şans verilmeyen takımı playoff'a taşıyan olabiliyor. Fakat sezon başında baktığında daha böyle derece üzerinden tabii değerlendiriyorsun. Ve o konuda da Quinn Snyder'la Doug Rivers'ın diğerlerine göre takımlarının da geçen seneye göre önemli sıçrama kaydedeceğini düşünürsek eğer her şey beklendiği gibi giderse öne çıktıklarını söyleyebiliriz.
1: Katılıyorum. Eğer normal sezondaki beklentiler nispeten biraz daha şey olduğu için, mütevazi olduğu için burada çok hak edip hak etmediği ayrı bir tartışma konusu ama Brett Brown devreye girebilir. Eğer Philadelphia beklenenden iyi bir gidişat gösterirse, ki Brett Brown'un şu ana kadar yaptıklarıyla çok elit bir koç çizgisini çizmediğini yani Hı -hı. E, takımın özellikle ekstra oyuncuların hiç hazırlamaması e, taktiksel seçimleri, Ben Simmons'ı işte playoff'ta kullandığı gibi, hiç işte normalde kullanmaması gibi büyük sorunları var ama beklentileri aşabilir ya Bu da direkt Hı -hı. Brad Brown'a ödül olarak geliyor. Benim adaylarımdan biri Brad Stevens açıkçası. E, çünkü geçtiğimiz seneden kan kaybetmiş takım daha kendine uygun olduğu için daha iyi bir basketbol oynamayı başarırsa e, ilk maç hiç öyle göstermedi gerçi ama e, bu Brad Stevens'ın tekrar o bir sene önce ligin en iyi koçlarından biriyken bir sene sonra başarısızlığın sebeplerinden biri sayılmasından sonra tekrar bir geri dönüş gibi gö e gözükecektir. E da ama Doug Rivers ve Quinn Snyder bence en temel adaylar. Çünkü e ikisi de iyi olması beklen ama çok zor bir konferansta gerçekten iyi olurlarsa e haklı olarak övgünün payını alacaklar. E Benim adayım da Quinn Snyder. Ya.
0: Benim de çünkü... Haliyle yani diğer tarafta Doug Rivers'ın elinde Kawhi Leonard ve Paul George'dan e, elindeki kadronun zenginliğinden gelen bir beklenti fazlalığı var. Quinn Snyder orada eşitlik halinde eşitlikten kastım tamamen aynı derece değil ama yakın olmaları halinde krediyi alacak koç mesela. Aynen. Ve hak ediyor da çok. Daha var, fazla kredi. Çok daha hak ediyor. Kesinlikle yani. kesinlikle. Mesela
1: Philadelphia benzer bir durumda olsa Brad Brown'a aynı kredi pek vermem ben en azından şu an kadar gördüklerimle.
0: E, yılın çayla da devam, devam edelim. edelim. Aklıma o geldi. Tabi burada Zion Williamson net favoriydi ama sakatlandı.
1: Ve e, bu sakatlık şimdilik 6 hafta falan deniyor ama hani genel olarak sakatlığa ne kadar açık bir oyuncu olduğunu o dis problemleri falan düşününce e, bunun bu sakatlıkla sınırlı kalmama ihtimali olduğu yani zaten burada 6 haftada 20 maça yakın kaçırdığı zaman 60 maç oynamış bir oyuncu ya karşı 80 maç oynamış bir oyuncunun çok daha ciddi avantajı olacakları. Bundan fazla, daha fazla maç kaçırırsa o zaman e, hakikaten Joel Embiid'in ilk sezonunda yaptığı gibi Embiid'in altını üstüne getirse bile kolay kolay kazanamaz. Duruma gelecek yani. Joel Embiid biliyorsun ilk sezonunda muazzam oynamıştı ama 40 küsür maç oynamıştı.
0: Hatta daha az oynadı galiba. Evet, hatırlamıyorum. Sezon sonuna doğru çünkü erken bitirdiler onu sezonu. Ha, 30 anladım. küsürlerde oynamış olması evet. lazım. 50 maçı geçerse Zayn Muhtemelen gene favori olacaktır bu iş. Ki geçer bence. Çünkü menisküs yırtığı... Ya evet can sıktı biraz ama o kadar büyük problemi e, getirmiyor. Sonrası için dikkatli olması gereken
1: biz Ama sonra abi tamamen e, dizlerini falan güçlendirmek için Zayn dinlendirip başka bir programa sokabilirler ki sokmalılar bence. Bu da Zayn'ın 40-45 maçlarda kalmasına yol hmm. açabilir. Sakatlanmadığı senaryolar için bile konuşuyorum. Tekrar sakatlanmadığı senaryolar için bile. Bu da abi şeye kapıyı tamamen açıyor Jamorant'a. Morant ilk maçında fena bir performans göstermedi ama o takımın zaten bütün yatırımını yaptığı oyuncu takımın bütün dizginleri de onun elinde birçok silahı da var şutu belli bir problemde olsa bile takım yönetme konusunda falan da çok başarılı bir isim o yüzden Morant bir anda favori durumuna geçmiş gibi gözüküyor ya. evet ilginç çaylaklar var işte Tyler Hero var Alexander Walker var gerçekten ilginç çaylaklar var ama Morant kadar büyük bir rol alıp Morant kadar etki yaratma ihtimali olan çaylak da pek çok gibi en çok gelişme gösteren? Ha, bu her zaman e, en çok adayı olan her zaman en çok adayı olan ödüldür. E, takımlarda oyuncuların değişen rolleriyle çok alakalı oluyor bu genelde. E, bir sürü aday var açıkçası buraya. Hı hı. E, bunlardan hani saymak gerekirse en kritiklerinden, en kritikleri e, ben kim demiştim buraya hatırlamıyorum. <gülüyor> ben de unuttum. Ben de unuttum şu anda.
0: Ben mesela son bir haftada benim ortaya çıkan adaylarımdan biri Domantas Sabonis. Geçen sene de önemli gelişme göstermişti ama şimdi direkt ilk beşte bir yeri olacağı ve belli ki e, en azından istatistik yani savunmada işte dün zorlandılar ama hücumda bayağı ciddi statistiklerle oynayacak gibi gözüküyor Sabonis ve o benim adaylarımdan biri.
1: E, Sabonis çok zaten hani geçtiğimiz yılda aslında adaydı ama bu sene bir sıçramada çünkü rolü de daha çok arttığı için bir sıçramada yapacak oyunculardan biri. Keza rolü değiştiği için Zakkonis bence çok önemli bir aday. Zakkonis hmm, çünkü evet. Abi her şeyi yapıp, un var, yağ var, şeker var, helva yapabilecek mi? En büyük sorunu Geçen sene göster... Hatırlıyorsunuz ilk 1 ay muazzam oynayıp sonra param da da tamamen dağılmıştı. Ama çok genç bir oyuncu abi. Eğer dağılmazsa istenen her şeyi verebilecek bir oyuncu. ilk maçta pek veremedi ama ıı, Zakkonuz oraya çok ciddi bir aday. Onu söylemek lazım. Onun dışında sezon ilerledikçe tabii çok daha fazla... Oyuncuları göreceğiz. Başka kim aday Öyle
0: giderse Fred Fanfleet olur.
1: <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> Bem Adebayo çok iyi bir adam. Yani. Evet, Bem evet,
1: Adebayo. O. Çünkü o zaten kendi... Bem ben, ben, ben Adebayo. Demiştim. Onu söylemiştin evet. evet Bem Adebayo. Çünkü zaten geçen sene Hasan Whiteside'in arkasında bile neler yapabileceğini göstermişti. Bu sezon bir numaralı pivot olarak esas Bem Adebayo'yu görüyoruz. Benim bir numaralı Ben Bem
0: Ben ne söylediğimi yine <gülüyor> unuttuğum için onu arıyorum. Ya yani şimdi İkinci sezon oyuncularına bu arada önceki podcastlerde de mutlaka bundan bahsetmiştik. E, bu kategoride seçim yaparken mümkün mertebe ikinci sezon oyuncularından seçmemeye çalışıyoruz. Çünkü onlarınki en doğal gelişim. Lige alışma evresini, çaylak sezonunu geride bıraktıktan sonra oyuncunun da doğal gelişiminin en yoğun olduğu yaşlar haliyle daha fazla oluyor. Ama e, onları bir kenara bırakırsak evet Ben Madebayo, Domantas Sabonis bunlar çok önemli adaylar. Liverpool'daki tayfadan birileri Tabii. ortaya çıkabilir In belki. Ingram, İlginirim bol.
1: Bol mesela sezonu çok iyi girdi en azından hazırlık döneminde.
0: Ee, neyse şimdi çok fazla kendi şeyime Diandre Eaton'ı da
1: öyle ya da böyle saymak lazım.
0: Diandre Eaton.
1: Evet, saymak lazım 2. senesinde olsa bile. Hı -hı. Ee, ve şey, ama Marvin Bagley Jr. Marvin Bagley 3.
0: Evet. Yani ciddi istat yani 14 sayılarda falan oynadı galiba. 14.9 sayı ortalamayla falan oynadı geçen sezon. O bayağı Sıçrama kaydedebilir. Hı. Ne kaldı? Ne kaldı? Altıncı adam. Ama altıncı adam konuşmaya o, gerek yok. Lou Williams zaten ilk maçta ödül. Şimdi mi verirsiniz yoksa He. sezon sonunu mu bekleyelim dedi.
1: Ya şöyle, altıncı adam ödülü şöyle bir ödül. Lou Williams almaya almaktan vazgeçerse başkaları aday
0: olabilir oraya yani. O yüzden o konuyu direkt geçelim bence yani. Çünkü bir de oyunu değiştiren tip tabii. tabii tabii tabii. Oyuncu Lou Williams gerçekten. Yani oyunu sıkıştığı anda gelip hemen bir çözüm üretebiliyor o yönüyle çok değerli böylelikle de unutmadık herhalde hiçbirini hepsini 3 aylak 6. adam en çok gelişme MVP. gösteren savunmacı koç MVP
1: tamam MVP. 6 tane
0: bitti peki pota de bu bölümü de böylelikle bitiriyoruz tekrar görüşmek üzere hoşça kalın hoşça kalın